0: A natureza humana nem sempre é devidamente refletida, a gente se aproxima de Cristo é, com uma certa pressa para, quando a gente considera a natureza humana dele, já pensando nas bênçãos dele como são realmente bênçãos preciosas, mas temos muita coisa a aprender também nessa com relação à natureza humana. E quando nós estamos, é, enquanto nós estamos nos reunindo, estamos lembrando de um hino, sempre começando com o cântico de... que tem muito a ver com o título, né, com glória coroai, e a primeira estrofe dele fala exatamente sobre isso, a gente é, glorifica o Senhor, a gente louva a Jesus Cristo por conta da sua natureza humana, porque Ele se uma cruz, então Ele recebe glória da sua igreja. É nesse sentido que a gente vai cantar esse hino, isso em todas as ocasiões, nós que estamos aqui somos convidados a ficar de pé e cantar de todo o coração o hino 52, você que está aí na sua casa também. É louvar a Deus conosco com esse hino de número 52
1: Arcanjos adorai, arcanjos adorai, Eterno Pai, de Deus, o eterno Pai, ao grande amor da salvação. Coroai, passas povos e nasci ao Rei divino Rei ao Rei.
0: Sentar-se, eu quero iniciar fazendo a leitura de um versículo na carta de Paulo aos Romanos, vers- é, Romanos capítulo 8, melhor dizendo, versículo 29. Romanos 8, diz o seguinte: Porquanto aos que de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é é o trecho, o versículo. Ele traz para a gente algo muito interessante, essa informação de que o propósito de Deus, inclusive na nossa eleição, é que sejamos amados a Jesus Cristo, que Cristo seja realmente o nosso primogênito, vamos dizer assim, então, nós somos agora estabelecidos por Deus para sermos conformados à imagem do É uma perspectiva muito interessante do apóstolo Paulo. A gente tem é, cada vez mais alguns estudiosos é, é, destacando esse fato, né, e até é, pouco tempo a gente tinha muito essa ênfase que a igreja tem que ser cristos, cristocêntrica, centrada na pessoa de Cristo, e deve ser mas eu tenho gostado muito de um de um autor atual que eu tenho começado assim a, a ler e que tem se mostrado bastante. Ele tem chamado a atenção para isso, né que essa ideia de imagem é, que a Bíblia traz para é, ela tem muito a ver com a ideia de ícone. Então, a palavra ícone tem aponta literalmente para isso, para um símbolo, para um que comunica um significado. Não é? E, nesses termos, ele tem dito isso, que o propósito é que não apenas a nossa vida seja... Cristocêntrica, mas também seja Cristo icônica. Eu achei tão interessante isso, ou seja, a nossa vida tem que demonstrar a imagem de Cristo, né? Cada um de nós tem que ser um pequeno ícone da pessoa de Cristo. Isso tem é, trazido muita repercussão interessante na área de estudo da pregação e também na área de interpretação bíblica, graças a esse chamado Abraham Curuvila, que tem é, disseminado essa ideia. E quando nós ouvimos esse para esse curso de férias. Nós estamos estudando, então, a pessoa do Senhor Jesus Cristo e, quando pensamos nele, a gente sempre tem destacado isso. É importante a gente olhar para o que a Bíblia diz sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu começo aqui mencionando um estudioso de missões chamado David Bosch, e ele fez uma análise. né Ele já não está mais entre nós, ele faleceu num acidente de carro em 1901, mas deixou uma boa contribuição no estudo da área de missões. E ele, entende Lá naquela época em que ele escreveu essa obra dele, década de 90, ele dizia o seguinte, que a literatura atual está nos apresentando diversos uses. Essa é a expressão que ele usou lá. né? Porque era tanta versão diferente de Cristo que era apresentada. E ele dizia o seguinte, todas essas versões, na verdade, não passam de caricaturas. Então, várias versões de Jesus apresentadas, mas nenhuma dessas versões sendo, de fato, fidedigna. E você já sabe muito bem, muito aí, que se você... Sempre no jornal do dia você tem alguma, a caricatura do dia. Né? Normalmente, eles é, se, separam aí uma figura da política ou uma celebridade para fazer uma caricatura dela, e a caricatura tem exatamente essa característica. Você olha, você sabe, ah isso aqui é fulano, mas você sabe que não está exatamente igual. Né? Na verdade, é, uma, é algo mais cômico, uma distorção cômica para produzir uma realidade mais é, cômica. E é nesse sentido que David Bosch critica as... Os diversos livros e tudo aquilo que estava sendo escrito na época dele sobre é, a pessoa de Cristo. E ele então disse o seguinte: a tarefa crucial para a igreja hoje é verificar continuamente se a compreensão de Cristo corresponde à compreensão das primeiras testemunhas. Quais são as primeiras testemunhas? Os escritores do Novo Testamento. Então, a gente precisa verificar se aquilo que a gente acredita sobre Jesus Cristo corresponde à assinada sobre Jesus Cristo na Bíblia. E, apesar de muitas vezes a gente dizer que é, Jesus Cristo, a religião cristã, de certa forma está sendo diminuída ou está sendo desconsiderada, é muito interessante que é verdade, mas, ainda assim, é, quando pensamos na pessoa específica de Cristo, a gente pode concordar com um autor atual chamado Ennett, ele diz o seguinte... Mesmo após dois mil anos, a vida de Jesus continua a intrigar e a levantar questionamentos. E a questão é relativamente simples: quem ele foi exatamente? E essa, por sua vez, leva a outros questionamentos: o que Jesus pensava realizar? O que ele fez? O que ele falou? Por que ele foi morto? Por que ele ressuscitou dentre os mortos? Semelhantemente, o desafio é simples. Visto ter chamado pessoas a segui-lo e visto que pessoas têm procurado segui-lo desde então, isso acarreta o quê? Como podemos saber que estamos no rumo certo? Então, são várias perguntas importantes que se levantam quando a gente está diante figura dessa pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O, que o servo de Deus está dizendo, é muito simples, que Jesus é digno da nossa atenção, a gente precisa prestar atenção na pessoa dEle, na obra dEle compreender quem ele é, o que ele faz, para podermos dar respostas a essas perguntas. Já É, de fato, digno da nossa atenção. E ele continua provocando curiosidade, inclusive entre não-crentes. Eu fiz uma busca ontem no site da Amazon sobre sobre os chamados Evangelhos Apócrifos. A gente vai falar um pouquinho sobre os Evangelhos Apócrifos aqui, mas é bem interessante que, nessa busca, eu verifiquei que esses evangelhos apócrifos estão na lista dos mais vendidos entre os livros religiosos da Amazon. Só para entendermos isso, já no finalzinho, na virada do século I, especialmente a partir do século II, muita gente começou a escrever evangelhos, que não são os evangelhos do Novo Testamento, são chamados esses apócrifos. E se você de repente tem um amigo que gosta de ler, por exemplo, se é um amigo que lê a é Super Interessante ou a revista Galileu ou alguma dessas revistas dessas, talvez alguém já tenha cutucado você: ó, oh, você sabia que encontraram o Evangelho de Tomé? Sabia que agora encontraram o Evangelho de Judas? E eles trazem isso para a gente como se fosse uma grande novidade. E não é novidade nenhuma. Essa literatura, essa, essa literatura toda já foi encontrada e já foi, inclusive, discutida no século II pela igreja antiga, pela igreja é, que a gente chama aí da, 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 da igreja que é a primeira geração depois dos apóstolos e já foi dada, naquela época, resposta a toda essa literatura é escrito, são escritos que não têm realmente nenhuma ancoragem, nenhuma base bíblica, não são escritos inspirados. Mas veja só a quantidade de moeda que está tendo hoje, comercial, muita gente querendo comprar os evangelhos apócrifos. Conversa para depois, para contradizer os evangélicos, dizendo que eles têm uma nova descoberta sobre Jesus, que é bem diferente daquilo que consta no Evangelho. Então, alguém para você dizer, olha, você sabia que Jesus se casou com Maria Madalena? Falo, Como assim? Aí você vai ver, é um desses escritos que foram produzidos no século II e que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Ah, existem várias teorias e vários materiais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente passa na boa literatura, então, a recomendação é essa, que a gente possa realmente debruçar os nossos olhos, nosso coração nos quatro evs do Novo Testamento é a melhor a mais segura fonte de informação histórica inclusive doutrinária sobre Jesus Cristo então o Novo Testamento é muito digno da nossa confiança e quando alguém normalmente conta assim sobre um livro ah eu queria um livro evangélico né sobre Jesus eu recomenda eu acabo tendo que confessar o seguinte, que o livro evangélico, depois da, do Novo Testamento, da Escritura, o livro evangélico que mais pactou sobre o meu coração é um livrinho que eu estou trazendo para mostrar para vocês aqui. Ó. Aí vocês veem o... velha, né? intitulado O Jesus Histórico. É, esse é um livro muito precioso. E por que, que ele está velhinho assim? É porque ele foi lançado em 1985 aqui no Brasil. Esse livro foi escrito em 1933 foi publicado em português, em 1985, pela Vida Nova, e só vendeu uma edição. Exatamente porque só vendeu uma, demorou para vender a primeira edição, a Vida Nova falou, ah, não é comercialmente viável, aí não continua publicando o livro. E o fato dele não ter vendido prova a tese do próprio livro. É por isso que eu gosto muito desse livro, vou falar um pouquinho, nossa aula vai ter um pouco a ver com esse livro aqui. O que que esse né? o nome dele é Orto Borchert, é, esse autor, ele vai, de certa maneira, trabalhar aqui nesse livro, né, o título é O Jesus Histórico. ele vai trabalhar nesse livro é, a seguinte ideia, né, ele escreveu em 1933, como eu disse, era uma época em que a teologia, a teologia liberal estava questionando a pessoa do Jesus histórico. Então eles estavam dizendo assim: será que é possível a gente acreditar no que o Novo Testamento diz sobre Jesus? Será que é a gente acreditar realmente é, que existem informações dignas de confiança sobre o Jesus que viveu dentro da história? E parte desse livro ele vai dizer: sim, é possível a gente ter segurança das informações históricas basta ler o novo Testamento é isso que ele diz então o livro dele é simplesmente mostrar quem é Jesus de acordo com o novo Testamento mas com bem diferenciada que eu nunca encontrei nenhum livro depois dele porque ao mesmo tempo que ele as informações vamos dizer assim acadêmicas teológicas mas ele é muito devocional também. Então você vai lendo e vai seu coração vai ficando muito empolgado assim, com a beleza da pessoa de Jesus, à medida em que você estuda o livro e infelizmente a edição em português, ela tem apenas uma coisa assim para quem é como eu, porque ele a gente, eu gosto muito de quando a pessoa cita uma coisa, eu ver a fonte, né, saber exatamente qual foi o tirou aquilo e essa, essas fontes primárias foram tiradas da edição. Então se você a, a fonte primária tem que comprar o livro em inglês, né? E é isso, você vai encontrar esse livro em inglês hoje, teve uma última edição em 2004, né, na língua inglesa, mas o preço está bastante salgado, então tem que esperar alguém que vai para os Estados Unidos para você pedir, que se não for pedir, assim a distância vai ficar meio caro. Tá? Mas é um livro bem interessante, e ele vai destacar isso. É, os do Novo Testamento são muito confiáveis e ele também vai desenvolver a seguinte tese, porque muita gente dizia, ah, você está dizendo que os evangelhos são confiáveis, mas a gente não acredita que os evangelhos sejam dignos de confiança histórica, porque os evangelhos foram escritos pelos primeiros crentes, então foi a igreja que, de certa maneira inventou esse Jesus dos evangelhos. A gente explicou um pouquinho isso nas aulas anteriores, quando eu falei sobre o liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico É uma maneira de encarar a religião diferente. Eles não acreditam no sobrenatural. Não creem que o nosso Deus é um Deus que faz intervenções na vida humana. Não creem. Para eles é um absurdo essa ideia de que o Espírito Santo revelou a Bíblia de seres humanos. Então, eles não acreditam que a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Eles olham para o Novo Testamento e dizem isso foi uma mera invenção da igreja. Talvez você já tenha ouvido isso de algum colega de trabalho, ou alguém de colega de faculdade. A igreja que inventou a a religião cristã e inventou a própria Bíblia, eles não conseguem compreender a Bíblia como palavra inspirada de Deus. Então, essa é a perspectiva. E esse autor vai dizer o seguinte, não poderia ter inventado os, os evangelhos podia ter inventado esse Jesus que aparece nos quatro evangelhos. E aí como é que ele vai desenvolver o argumento dele? Ele vai dizer: esse Jesus que é apresentado nos evangelhos, é, ele é totalmente fora de qualquer expectativa. O que ele argumenta é isso. Por exemplo, quando a gente vai escrever sobre um herói, não é? então você escreve a biografia daquele herói ou daquela pessoa querida para você você vai destacar as coisas muito boas daquela pessoa e etc no caso específico daquela cultura do século I quando a gente pensava assim em um herói religioso no chefe de uma religião no criador de uma religião então se você fosse da cultura grega você ia esperar algumas desse chefe da religião. Por exemplo, ou ele tinha que ser uma pessoa dotada de superpoderes, como Hércules, ou alguém que pula de um monte para o outro, de uma perna só. Ou então, ele teria que ser, talvez, uma pessoa é, considerada extremamente sábio, guru filosófico, que estivesse propondo algum tipo de filosofia ou de ideia que agradasse o coração humano. Então, para os gregos, a ideia de você ser o criador de uma religião que não dá bola para a filosofia grega, que afirma que o ser humano é pecador e precisa de perdão, para a filosofia grega, para os gregos, isso era impensável. Se você fosse, se os judeus fossem escrever, por exemplo, também sobre o herói, de acordo com a imaginação judaica daquele tempo, a expectativa dos judeus era... De ter um herói revolucionário, alguém que viria e libertaria Israel do poderio é, de Roma, e que, enfim, há tentativas como herói da revolução. Mas quando a gente olha os quatro evangelhos, os quatro evangelhos são uma decepção para os judeus que queriam um líder, um, um chefe, um revolucionário também. E se você olha também da perspectiva a perspectiva romana era aquela da conquista pela força os grandes heróis eram os grandes estrategistas de guerra que eles conseguiam dominar uma nação ou tomar o por força mas quando a gente olha para Jesus do Novo Testamento ele mesmo se declara manso e o entrega para ser morto sem nenhum tipo de resistência então Otto Borchert vai dizer nem a imaginação judaica, nem a imaginação grega, nem a imaginação dos romanos produziria uma figura, um personagem. E daí ele chama a atenção para essa singularidade de Jesus Cristo como pessoa, e ele vai destacar especialmente esse aspecto da humanidade de Jesus, e depois ele vai vai trabalhar algumas implicações disso para a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Veja só o que ele afirma aqui sobre... Essa questão ele diz assim é, ver Jesus como os evangelhos tratam é ser confrontado com o desafio de aceitá-lo como mana do Pai e ele diz nós não podemos cometer nenhum erro sobre Deus depois de termos conhecido Jesus nós conhecemos conhecermos Jesus como ele é mostrado no Novo Testamento aí certada sobre a pessoa de Deus o que, que ele está colocando, então, nesse livro? Destacando Jesus como é mostrado no Evangelho. Especialmente, o que me chama a atenção no livro é o modo como ele trabalha as questões da humanidade de Jesus. E a gente vai perceber algo bem interessante. O que ele vai afirmar sobre a humanidade de Jesus é o seguinte, que Jesus era uma pessoa humana completa. Era uma pessoa, de certa maneira, olhada pelo ângulo da sua humanidade, ele era uma pessoa bastante comum. Ou seja, ele não apareceu como uma grande celebridade, sendo a por grandes multidões, ainda que ele tenha atraído multidões, mas, veja só, envolvendo seu ministério, quanto mais o ministério de Cristo caminhava para o desfecho, mais aumentava a rejeição a ele. E, no final, aquele que atraiu as multidões no deserto, como naquela ocasião em que ele multiplicou os pães, se viu na cruz, só a multidão que esteve diante dele foi para é, esbravejar para que ele fosse crucificado, então ele aceitou, ele acolheu, recepcione essa rejeição para cumprir aquelas profecias do Antigo Testamento. Hoje é compreender isso, né, que Cristo, como é mostrado nos Evangelhos, contraria tudo aquilo que é esperado do Criador de uma religião nas culturas do século I e dos tempos atuais na cultura do século 21. E o nosso propósito, então, é falando um pouco aqui sobre essa humanidade de Cristo e hoje a gente vai verificar algumas coisas a partir é, desde os primeiros dias de Jesus Cristo. Então a gente, o nosso estudo hoje falando da humanidade de Cristo, refletindo sobre criança e enquanto era adolescente. Então vamos começar falando um pouquinho sobre Cristo na sua, nos seus primeiros 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 tempos de vida. É a nossa primeira abordagem hoje. Depois a gente prossegue. É, quando a gente pensa nessa nesse aspecto, nesse recorte da vida de Jesus, né? É, uma das coisas que a gente percebe é isso os evangelhos falam muito pouco sobre a infância de Cristo falam muito pouco também sobre a, aquilo que a gente poderia chamar de juventude de Cristo de certa maneira se você lê o evangelho de Marcos ou o evangelho de João você não vai ter nenhuma informação disso. você simplesmente já vai ter Jesus começando o seu ministério, né, sendo batizado realizando o seu ministério até a cruz e a ressurreição a gente encontra informações sobre Cristo enquanto criança apenas em dois evangelhos, evangelhos de Mateus e de Lucas. E quando a gente olha para esses conteúdos de Mateus e Lucas, é, aquilo que é apresentado é bastante enxuto, não tem nenhuma informação exaustiva sobre essa questão de Cristo em criança, né, ou de como o que ele fazia né, enquanto era menino, e muito mais específico para aqueles que gostam de, de mais detalhes, assim, que são mais curiosos. Né? É, e aí a gente pergunta, por que será isso? Por que será que Deus resolveu, estabeleceu, foi inspirar os autores sagrados a escrever é, apenas essas duas, essas duas sessões, ali em Mateus e em Lucas sobre Cristo? Por que os outros eles não dão muita atenção para isso? Então, algumas pessoas, inclusive entre esses escritores do segundo século, dos evangelhos apócrifos, muitos deles quiseram preencher essa lacuna. Existem muitos evangelhos que mostram, por exemplo, que era quando criança e o que acontecia na casa dele, o que acontecia entre ele e os amiguinhos deles nos evangelhos apócrifos. Mas os evangelhos canônicos têm muito pouca coisa. E algumas pessoas também questionam hoje, chegam para a gente e falam, o que você diz sobre a infância de Jesus, sobre a juventude dele? Qual informação você pode verificar realmente que tem muito pouco texto bíblico que fala sobre isso? Né? Vamos tentar verificar o que a gente encontra aí nesses evangelhos Mateus de Mateus e Lu. Primeiro, evangelho de Mateus. Se você olha para o evangelho de Mateus 1 e 2, você vai perceber o evangelho de Mateus ensinando o seguinte sobre... Jesus enquanto bebê. Vai consciente. Primeiro, Mateus 1, 25, você tem o registro do nascimento de Jesus em está lá. Em seguida, logo depois desse nascimento de Jesus em Belém, a próxima referência a Cristo está lá no capítulo 2. E Mateus 2 vai trazer, então, essa informação e veja só o que consta em 2, verso 2. Lá você vai encontrar isso e perguntava onde está o recém-nascido rei de judeus, vimos a sua estrela no Oriente, vamos para adorá-lo. Primeiro, Cristo nasce em Belém, Mateus 1, 25, mas depois nós temos essa visita dos sábios. Essa visita acontece em Belém, mas acontece não na estrebaria. Se você ouvir Mateus capítulo 2, verso é, 2, os sábios chegando à cidade perguntando, mas se você olha Mateus 2, 11, vai encontrar assim... Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e abrindo seus tesouros, entregaram, entregaram suas ofertas, ouro incenso. Então, esses sábios chegam na cidade e encontram a família sagrada em uma casa, não na estrebaria. Então, significa que esses, esses sábios estão chegando para, para visitar José, Maria e Jesus, depois do nascimento. Já havia nascido na estrebaria e se, passa, se passou um tempo entre o nascimento e essa chamada visita que a gente tradicionalmente chama de reis, dos reis magos. Mas, basicamente, essa visita deve ter acontecido um ano, entre um e dois anos após o nascimento de Jesus. Por quê? Porque quando aqueles magos visitam a cidade Herodes percebe a chegada deles e diz olha, me digam digam também onde ele está para que eu possa também adorá-lo e tal e os magos são orientados por Deus para não dar essa informação para Herodes e aí você vai ver no 16 do capítulo 2 que vendo-se iludido, enfureceu-se Herodes grandemente todos os meninos de Belém e dos seus arredores de dois anos para baixo Herodes tinha inquirido dos sábios quando que o menino tinha nascido, provavelmente onde ele estava, e como ele não obtém dos magos a informação esse menino ele entende como esse menino nasceu, provavelmente de dois anos para cá, então, para me certificar de que eu vou me livrar desse novo rei, vou matar todas as crianças para cá. Aquela, a gente sempre menciona isso, né? que aquela cena então, do presépio, que os reis junto de Jesus está errada. os reis não estavam lá no dia que Jesus nasceu, eles se encontram com ele, algum tempo depois. Então, temos Jesus, o bebê, nascido no capítulo 1, e Jesus já agora, talvez, é, entre um ano e dois anos, na nossa Bíblia de Estudo de Genebra, aí na página 1231, que traz exatamente isso, né? Jesus não estava mais no estábulo, essa visita, essa visita veio algum tempo depois do seu nascimento, talvez um ano ou mais anos depois. o Cristo na manjedoura, Cristo agora com essa idade um pouco maior, é o que aparece aí em Mateus, e em seguida, em terceiro lugar, a gente vai ter Mateus essa fuga de José e Maria para o Egito, e depois a viagem deles do Egito 14, Mateus 2,20, Mateus 2, 22. O que, que aparece aqui, o que, que esses textos de Mateus estão sobre Jesus enquanto bebê? Né? A primeira coisa que a gente percebe é que a gente, ele é um bebê diferente de todos os demais. Ele é singular. É, primeiro, porque ele é gerado em Maria pelo Espírito Santo, Mateus 1, 20. De fato, o Redentor anunciado, esperado pelos judeus. A gente percebe uma coisa que distingue Jesus é essa evidente presença, cuidado de Deus, essas, essa obra milagrosa de Deus, que é com todo o relato, né, por meio dessas revelações dadas por meio de anjos. Mateus, é bem interessante... É só José que recebe a revelação de anjo em Mateus, não Maria. Maria só, recebe, só tem o registro dela recebendo a revelação em Lucas. Mas aqui em Mateus, a grande ênfase é Deus se revelando a José por meio desses anjos. É, revela a ele que vai ser mãe de um menino e Deus, então, consola, consolando o coração dele e dizendo que está sendo cumprido um propósito de Deus. Depois, dando orientação para ele no que diz respeito a sair daquela cidade, e depois, é, quando ele está no Egito, Deus também orientando José de que ele agora deve sair do Egito e deve ir para Nazaré. O tempo todo, Deus demonstrando o seu cuidado, o seu cuidado, inclusive, de modo sobrenatural, na vida desse bebê, dessa criança, das demais. Outra coisa que distingue Jesus como criança é esse milagre da estrela de Belém, essa visita dos sábios, porque eles chegam procurando o rei dos judeus e o adoram esse reconhecimento de sua divindade, tudo isso destaca essa singularidade de Cristo. Por outro lado, veja só, é, não existe nenhuma evidência em Mateus que enquanto bebeu, enquanto criança, Jesus fosse é, realizar natural. Por exemplo, ele não nasceu como um bebê falando, ou um bebê que só levantava o dedinho e a mamadeira vinha até ele flutuando, nada disso. Nada disso. O que o texto coloca para a gente é exatamente a ideia de que, enquanto bebê, Jesus, de fato, demonstrava todas as características de um bebê e de uma criança normais, de um ser humano plenamente normal. Quando os visitantes o encontram, lá em Mateus 2,11, ele está sob os cuidados da mãe dele, ou sua mãe, como outros bebês daquele tempo, não é? E a gente percebe, inclusive, isso, ele como essa criança dependente dos seus pais, porque você vai encontrar algumas verbos, né? tomar e levar. Ele foi tomado e levado de um lugar para o outro, em Nazaré, está em 2.14, 2.20, 2.21. Como criança dependente dos seus pais, à medida que seus pais iam se movimentando, eles pegavam Jesus e para aquela outra localidade. Basicamente, o que os evangelhos essa revelação de que, enquanto bebê ou criança, Jesus portou-se como tal. Parece algo tão óbvio, né? qual a importância disso? Se você der uma lida nos Evangelhos apócrifos, você vai ver umas coisas, uma história, por exemplo, de Jesus, enquanto criança, e ele está conversando, brincando com seus amiguinhos em um determinado lugar, próximo de uma torre. E um dos seus amigos que queria brincar, a mãe falou, não, você não vai brincar, não é hora de brincar, e colocou ele dentro daquela torre. E aquele menino ficou ali preso e só tinha um buraquinho da largura de um dedo, que ele ficava olhando por aquele buraquinho e vendo Jesus brincando com os colegas. Veja só, esse é o trecho de um evangelho apócrifo. E aí aquela criança começou: Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus então ouviu aquele chamado encostou ali o ouvido naquele buraquinho e o menino falou, olha, eu estou aqui, mamãe não deixou eu brincar, e falou, não, então coloca o dedo pelo buraco. Aí o menino colocou o dedo, Jesus pegou o dedo e puxou o menino para Cara, Então o menino passou por aquela fresta minúscula. Essas são as histórias fantásticas que tem nos evangelhos apócrifos. Eles mostram Jesus, que a criança fazia milagres, era totalmente diferenciado. É, a gente traz aqui um relato, veja só. Jesus, já um pouco maior, já como criança, que podia se sentar à mesa com a família, esse é um trecho de um evangelho apócrifo, e e ele traz o seguinte, quando Jesus os abençoava e, tomando a precedência, começava a comer e beber, e nenhum deles ousava comer, beber ou assentar-se à mesa, enquanto Jesus, abençoando-os, não o fizesse. Eles esperavam, esperaram até que ele viesse. E quando ele não comia, nem José, nem Maria, nem seus irmãos comiam, pois os seus irmãos tinham a sua vida como luz diante dos seus olhos, observavam o que ele fazia. E quando Jesus dormia, de dia ou de noite, o fulgor de Deus brilhava ao redor dele, isto é, um feixe de luz enchendo a luz com reverência e temor só como eram os evangelhos apócrifos, eles pintavam, que é muito distoante da ideia de Jesus conforme os evangelhos. De acordo com os evangelhos, a gente tem Jesus como um ser humano real, bebê, que está crescendo com todo o desenvolvimento real. A gente não tem nenhum imaginar, por exemplo, Maria alimentando o seu filho, dando banho no seu filho, cuidando do seu filho e acompanhando o seu filho enquanto ele crescia, enquanto ele se envolvia como um ser humano, assim como nós também, nos desenvolvemos